0: Hartelike goeiemorgen, dit is Lise Roberts wat groet vir RSG Landpouw. Op veroogendse program, gesels en die maas met Bertie de Wet van Laafveld Agrochem oor inenting van diere. Jy het al gehoor van die uitbreek van nog een kommando worm in Afrika, ons gesels met die LNR hier oor, dan ook perdesiekte uitbrake in die Noordkaap en ZZ2 het ook nou die Kersie en Amandelmark betree, ons vind pikie meer uit daar oor. Ons kop af met landbouwnies. Die landbouwmaatskapie NVK en OVK het aangekondig dat die sogenaamde OVK aanbod, wat op 28 oktober 2016 gepubliseer is, beëindig is. Die aankondiging het onder meer die verkryging van die aandelekapitaal van NVK beherende beperk behels. Aandeelhouders van OVK beherend en OVK het op 12 december echter teende inwerkingstelling van die aanbod gestem. En dan, insekte soos termiete word thans as proteinrijke voedselbronne op markte in Kenia verkoop, vooral in tye wanneer voedselbronne skaars is. Volgens een onlangse verslag dier die Thomas Reuters stichting dien die voedsame insekte ook as 'n bron van inkomste. Die moendlikheid bestaan dat insekte soos termiete, krieke en springkane binnenkort op goed ingerichte insekplaase geteel kan word. En die maasgesels nou met Bertie de Wet van Laafveld Agrochem oor die inenting van diere en meer specifiek skapen.
1: Uh, waarom word dat dies meer met eindstoffe op groot dierige werk Bertie?
2: Um, die, die, die die gebruik van, van eindstoffe is een effectieve methode om neerse sykers te beheer. Je weet ons doen dit amper meer voorkomend. Dit is die doeltree van sy en goedkoopse wat die boer kan uitneem vir een goeie gezondheidsdaterdheid die deker. Elke producent moet het echter in samenwerking met sy via's, jy wil doen, jy wil dat jy een goeie immuniseringsprogramm vir sy specifieke boerderenstel van enomstandighere kan doen. Het verschil van area tot area, so dit is die beste om met jy sfeer samen te werk om een effectieve programm by mekaar te kry.
1: En as diere nou ingeënt is, is daar volledige immuniteit?
2: Installe kan, nie, absoluut jy het beskerming verzeker nie, daar is baie redens daarvoor, want Dit is instel geval as gevolg van omdat mense dit verkeerd gebruik. Eh uh, dit kan weer die diere ook te veel gifstowwe opgebou te in hom. Dan daar's nie genoeg tyd vir die diere om immuniteit op te bou nie. Ehm instel word ook nog bevind onder die mense dit verkeerd hanteer. Die die, die, die die dit verkeerd opberg. Ehm um, dit kan wees dat mense aan instof ween, jy weet, en dan het op die mens op, op die instof se effektiwiteit nie. So dit is nie dit is nie 'n wondermiddel nie. Dit moet reg hanteer word.
1: Nou instofwe het, het een vervaldatum. Uh, is daar een gevaar vir diere as die, die vervaldatum oorskry word?
2: Die, 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 die groot uitdaging is van instofwe is dat jy weet die, die, die baie instofwe varie, varieer in hulle effectiviteit. So die, die, die maskepaai wat die, 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 die eendstof vervaardig kan net die werking van die product waarbor indien dit binnen die vervallakend uitgebreid word. So dit wil sê dus eenvoudig. Als die eendstof vervall gebruik die boer op eigen recycel en die, die maskepaai kan die paas staan daarvoor nie. En dit is belangrijk om om eendstoffen te gebruik van maskepaaiën wat goeie navorsing doen op die producten. Maar ja, nee, dat miskonskrijp bij die vraag moet dit niet doen nie.
1: En die herhaling van eendstoffen, hoe belangrijk is dit?
2: Ok, die, al die alle as mys nou na die, die billet kyk, al die instoffen het een duidelijke aanwijsing en moet streng nagevolg word. Jy wat so kyk op die billet wat sê, sal sê, jy het skraagdoos is belangrijk met dode instoffen en as die aanwijsing is nie vir gebruikverdragte gedere nie, moet jy dan nie gebruikverdragte gedere nie. Die route van toediening, of het nou onder die veld is, of in die spieders, is dit ook belangrijk. Um, as mys nou die aanwijsingsvolg, vol jy wat uitkom namelijk jy moet om 'n effektiewe implementasie program daar te stel in jy moet in dan universeel spesifiek elke fase eraal veris wat baie belangrik maar lees dat op die etiket staan dan ga je ons toe wat uitkom.
1: En 'n ander belangrijke aspek soet is inderdaad is natuurlik die berging van en stowwe dit moet onder koel omstandighede gehou
2: Dit weet jy ons, dit staan op die etiket en die mens is vir jou gesê, die effectiviteit van die eendstof gaan afziet afvang van die berging en die hantering van die instof.
1: En uh, hoe behoort die producent voor te berei as daar nou een eendprogramm voorlee?
2: Ok, dit is, dit is nog ons een komplexe ding. Baie voedingstoffe, insluitende proteïne, vitamine en sporelemente is betrokke in die immunoreactie en die diervul lichaam. So enige tekorte van, van jullie wat ons nou genoem het, kan eindelijk sê tot suboptimale immuunfansie. So het ek al sê, as daar enigszins een tekort is aan proteine, vitamine of spore elemente in die dier, dan, dan gaan die, die, die instofsikkel om sy job te doen. Stress het ook een negatieve effect op die immuunsysteem en vermindere effectiteit van die, die uh, immunisatieprogramma. So, al wat ons kan sê, die dier moet een optimale vlak van voeding wees, alle mone onderstres sie is nie moet goed get, moet goed ontwinden wees skoon wees van parasieten.
1: Jy kan daarmee die, die, die stres verminder uh tydens so
2: Ja, het, mens, mens, mens kan nie stres verminder. Jy weet soos gesê jy ons weet dat strese invloed gaan hein, op die negatieve die op die jy dan en verminder die effektyfheid van van die, die middels. So vir my kritieke presie jy weet vir kritieke periode is in die productie proces soos direct voor die tyd, direct voor kalwing of as die, as die kooie lamp, of jy het voor jy het vir my die tyd, jy ook by speentyd, jy weet, as dit kan vir my, dan, dan gaan die ons middels net baie meer effectief wees.
1: En as diere nou behandel is, moet, moet diere op een ander manier hanteer word?
2: Dit gaan, gaan baie moeilik wees om jy het om, om speciaale uitsonderings te maak vir die dieren. So, voorstel is, gaan aan met jou normaal, normale praktijk nie, dieren moet skoen wees van enige parasiete, um, hou hulle voedingsstatus, nie weet waar dit was, probeer dit nie, probeer dit net so normaal as moendelik hou, dit is gemoelik wees op enige, enige productie cells, om nou uitsonderings te maak vir, vir dieren wat nou geëmuliseer is, so nie, hou hulle so normaal as moendelik, uh, moet nie onwerig onder stress het nie, um, behou die voedingsstatus, en, en kyk dit na die algemene
1: gesondheid van die dieren. Ja, dit was dan Bertie de Wit van Laveld Agrochem, wat daar gesels het. Bertie, jou telefoonnummer?
2: 08-2-784-5615.
0: En die maas daar een gesprek met Bertie de Wit van Laveld Agrochem. Daar hier stans bekommernis oor nieuwe koumanduwirm uitbrake in Afrika, Dr. Anemie Erasmus van die Allen Erndse Instituut vir Graangewasse op Potchefstroom plaas net weer lig op die stand van sake en vertel ook meer van die komandoworms wat thans wel in Suid-Afrika voorkom.
3: Goeiemôre Lize, dit is um, sommer maar net om weer dit onder die aandacht te bring van boere. Angeseen dat nou alreed sprake is van uitbrake van Kommando Wirm in Zambië en Zimbabwe, het ons het maar net goed gedink om weer allemaal te herinner daaran, en precies te weet hoe hulle lyk like en wat om te verwag. So ons het het maar goed gedink om een radiopraakkie te lever, en om een kort artikelkie te skryf vir um, SA Graan, so het die boere wat dan nou wonder kan asjeblief gaan kyk na foto's of gaan, Raak tegen die internet en gaan, ma maak jouself nou net weer bewus van precies hoe dit lyk en wat om te verwag.
0: So, hoeveel types commando-wurms het ons in Zuid-Afrika?
3: In Zuid-Afrika is daar twee soorte commando-wurms wat ons kent in die tyd. Die Afrika-commando-wurms, bedoptra-exemta, dis die ene wat ons nou so paar jaar terug ook gesien het, Um, wat so'n groot massas getrek het en dan die klein kommando worm Spidoptra exigua wat nie eindelijk groot plaagstatus altyd bereik nie, maar hy is ook teenwoordig in Suid-Afrika. Maar Tans is daar nou gerapporteerd dat hy een nieuwe kommando worm species opwachting gemaakt het op die Afrika continent en daar oor is ons een bykie bekommerd. Hierdie is die vals kommando worm Spidoptra frutjeperda so dit is my vir die eerste keer in West- en Centraal-Afrika gerapporteer en dit, dit word ook gedink dat dit ook moendlik in Zambië en Zimbabwe ook die geval is so vroeg laas jaar is dit nou vir die eerste keer gerapporteer en dit is eindlik die specie wat in Amerika voorkom, dit is heel onbekend dat dit in Afrika is.
0: Annemie, maar jylle seker da's narens in Zuid-Afrika enigsins een teken van hierdie worm nie?
3: Tot disver is daar gelukkig nog geen teken van hierdie specie in Zuid-Afrika nie, maar die boere moet asjeblieft help om te kyk, zodra hulle kommando vir hem is sien, dat ons kan versamel en seker maak met wat die specie het ons dan ook te doen. Dan sê het ons dit onder die aandag van die landbouwdepartement gebring, so hulle is in kennis gestel. so hulle weet ook van die probleem, en ek gloe hulle sal ook verdere um, inlichting vir um, mense uitreik.
0: Goed, nou jy het gepraat van die Afrika-commanduwirm, wat wijdverspreid is in Afrika, en dan jy ook gepraat van die klein-commanduwirm. Kom ons begin by die Afrika-commanduwirm, uh, vertel ons bykie daarvan. Hy is
3: wijdverspreid in Afrika, suid van die Sahara, en hy kan een ernstige plaag word in die lande noord van Suid-Afrika, kenmerkend van die Afrika-commandowirm is die onverwachte plaag uitdrake en dit ken ons nou al tegen die, die tyd en daarom gee hulle om beteken die naam Mystery Wim omdat hy net evenskielik sien hierdie groot uh, plaag van larwis wat trek en voor die voet net vreed soe groot areas van weiding grasperke en grasgewas soos milies en sorgum word dan aangeval in hierdie groot kolonies van larwis Klein uitbrakke kom echter gereeld voor in die hoë reenval van Mapumalanga en KwaZula Natal, maar die groot uitbrakke kom net so elke 5 tot 10 jaar voor. Die ergste uitbrak in Zuid-Afrika kom voor in seizoene waar daar laat reen geval het en waar dit voordat een groot droogte toestand was. So ons dink dat dit moendelik weer kan gebeur wat ons uitbrakke kan zien in Zuid-Afrika van die afrika kommando
0: Hoe lyk die moot, Annemie?
3: Die hierdie mooikie van die afrika kommando is bruin van kleer met wit achtervlerke en dan het hy op hierdie achtervlerke kenmerkende donkerpatrone um, en dan op die voorvlerke ook. Die moote kan dan nou migreer oor duisende kilometers, vooral tijdens die jare waar dat in een plaag uitbrake is So, 'n groot migrasie motvlieg te begin vroeg aand en die motte kan in hoogtes in die licht ingang van 300 tot 1000 meter boor die grondvlak. Die motte beweeg dan wind af op lichtstrome, gewoonlik vanaf die warmer noordelike biostate soos Zambië, en Papoe en Mozambique dan en na Suid-Afrika. Dan lee hierdie motte eiers in groepies van 100 tot 400 en in en een enkele wijfie kan so wat 1000 eiers lee, die eiers broei dan uit so binnen 3 tot 6 taal, vangende dan, dan natuurlijk van temperatuur en immuniteit, en hoe meer gunstig die temperatuur en immuniteit is, hoe vinniger gebeerd het gewoonlik. Die larwis groei dan tot so 25 mm, en um, ons allemaal weet dan hoe leikheid is, hierdie zwart larf met groen en geel streep oor die lengte van die lijf, En hy het een ken, in een vee vormige merk op die voorkop. En hierdie larwe, zodra hulle uitgegroei is, word hulle dan nou papies in die grond en hierdie motte kom dan nou weer uit. Gewoonlik is dan nie een tweede generatie in Zuid-Afrikaan, hierdie tweede generatie sterf dan nou uit.
0: Hoe beheer ons dan hierdie larwe?
3: Die, nee, die beste manier om dan nou hierdie larwe te beheer is om dit vroegtijdig op te tel en van hulle in hierdie groot um, swerms dan nou um, trek. En die dendi larwis eerst waar geneem word, want hulle amper uitgegroei is, het amper nie nodig om hulle chemies te beheer nie, want dan is die skade nood, die weet kla angerig, en omdat daar nie een tweede generatie is, is dit nie altijd nodig nie, maar waar mens sien hierdie larwis nog beweeg van een land na een ander land waar hulle skade anreg of een weiding wat hulle trek, in vreed. Kan dat nou een voorgeploeg word, of dit kan chemies beheer word, daar is die hele paar pyritroïdes wat geregistreer is, wat baie effectief werk. So, dan word hulle redelik makklik beheer, die groeding is net, mens moet dit vroegtijdig waarneming kan sien.
0: Dit was nou die Afrika-kommando-wirm, wat van die klein-kommando-wirm?
3: Hierdie specie kom verspreid door die hele wereld voor en kan ook in massas trek, maar het is onzeker in, of dit al rechtig in Zuid-Afrika groot plaatstatus bereik het van hierdie hele groot kolonie wat dan nou trek. Hierdie spesie kan in twee fases voorkom, een trekfase waar hulle nou in hierdie swerms trek, waar hulle donker van kleer is, of dan nou in een enkel fase. Die enkel larve is gewoon die enige wat ons ken, hy is so en hy, hy krul so op as hy versteer word, en hy vree dan melisailing as a kelte, maar hy gewoonlik krul nie so enkel hier en daar, en hy word ook baie groot, en hy word so 15 mm, en die ouwe larwis, wat dan nou in die trekvase is, is a kleer kan varieer, en is gewoonlik dan a wee donkerder van kleer. Hierdie klein komando Wirmse mot, is so bleek grijs van kleer, met breid merke op die voorvlaarke, die achtervlaarke is ook dan met donker aarde, die motte kan tot so wat 600 eiers le, so in groepiekies van 30 tot 100 eiers per groepie en dit is dan nou um, gewoonlik nie die geval by ons in Zuid-Afrika op milies nie. By milies kom daar amper nooit so groot hoeveel heide larwis voor nie, dit is maar altyd enkel larwies wat ons krijg. En die larwes word dan ook papies en papies cellen onder die grond en die motte kom dan nou uit so na 10 tot 12 daar um, onder die grond uit.
0: Nou Annemie, hierdie uh, worm wat nou in Afrika gerapporteer is maar nog nie in Zuid-Afrika is nie, word staan bekend as die Amerikaanse kommandoworm of die valskommandoworm. Uh, wat is sy eigenskap? Het
3: is een nieuwe specie wat in, dan nou in Afrika gerapporteer is. Typisch is dit ook een kommandowirm en vreet op die grasgewasse het kan baie groot skar aan die blare anricht, dis soms as ek een groot gate soos wat die kelk blare um, afrol soos wat die milieplankje groei en hierdie larf is ook dan eers groen, maar hoe groter hy word, dan verander hy ook maar van kleer en dan word hy donkerder. Maar hierdie larf kan nou typisch ek dink, ons gaan om half verwaar in Zuid-Afrika met die bolwyrm. So die boere moet maar zeker maak, as hulle hierdie groot massawyrm sien, is dit nie noodwendig dan een bolwyrm wat jy sien nie. Versamel hulle of neem foto's en stuur vir ons wat ons kan sien en of hulle kan deertel so in BBD LNR om motte te kry, so ons definitief zeker is met wat er spese ons te doen het. En dan nou, omdat hierdie commando-wyrm um, nog nie in Zuid-Afrika's is weet ons ook nie rarig hoe gaan sy lewingssyklus in Zuid-Afrika afspeel nie, so, ons kan nie rarig sê, precies nie, maar aangezien hulle hy so nau verwand is aan die commando-wurm wat ons ken, groe ek dat hy baie nabij in die selfde gaan wees. Ek wil dan nou maar net vir die boere vraag, hulle moet dis op die uitkijk wees vir enige uitbrake van commando-wurm, Uh, goeie aanduiding in die veld is, as jy saam met rom van voel sien, gewoonlik vreer die voels hulle lekker dik aan al hierdie larvis wat so trek. So as jy sien in jou weiding, daar is so een klomp voels, gaan veel onderzoek in, gaan kyk daar waar hulle saam trek, um, is dat dan nie daok ook klein larvies op die grasse nie, en um, kyk maar na die milies, of die sorgums, al die gras gewasse, Um, as jy sien die larwis beginne inkom en trek, maak vroegtijdig dan nou um, voorsiening en koop by peritroïd en spuit hulle, dan nie skade aangerig word nie. Hulle moet as het lief as hulle kan en hulle sien hierdie kommando virums beginne trek, neem foto's, stier vir ons as het lief hier by die LNR, hulle kan my enige tyd op my kantoor voonskakel, en dit rapporteer, ons sal ook mense uitstuur om te gaan sampel, so dat ons hulle ook hier self kan deertil om seker te maak, as ons doop moendlik hierdie nieuwe specie het, laat ons weer daarvan. En hulle kan my dan asjeblief skakel my kantoor nummer is 018 29 613, of hulle kan my e-post as hulle foto's het by Erasmus A at ARC
0: dot AGRIK dot ZA. Dit was dan Dr. Annemie Erasmus van die LNR Instituut vir Graangewasse op Potjofstroom en net weer haar contactpersonerhede, dit is Erasmus A by ARC.agreek.za en het telefoonnummer 018-296-113.
1: Ons uh, praat nou met Dr. Lea Sjuda, sy staatsveearts op Kuruman, en ons gaan met die praat oor uh, Afrika perasiektegeval, wat uh, onlangs aangemeld is. Wat is die uh, voorkomingsmaatregels wat nou ingesteld is, uh, Lea?
4: Kewel, hierdie stadium van die staatskant is maar quarantain oor die twee area's wat op hierdie stadium Kuruman is, en dan het ons in nieuwe geval in Kratu ook. So, dat betekent van die dorp af een 30 kilometer radius Quarantijn, wat geen perde of donkies in en uit mag beweeg nie.
1: En hoe lang dier die quarantine Die
4: quarantine periode op hierdie stadium sal dier tot en met 60 dae nadat die laatste perde dood is.
1: Uh, kom perde sykte hierdie tijd van die jaar voor of uh, is dit maar recht hierdie jaar?
4: Dit is my bieke vroeg hierdie jaar. Um, ek denk dit maar oor die laat reens wat ons gekry het, want Die voorkomst van perre sykte met die populatie van muggies beskikbaar en omdat ons nou die 3 jaar droogte gehad het en nou skielik baie reen, nou is daar baie gok in die licht.
1: Met ander woorde, die, die muggies speel een rol?
4: Ja, die muggies is primair die oorbrach van die sykte.
1: En uh, wat zou boeren moest doen om te voorkom dat uh, hulle perre geïnfekteerd word?
4: wat jy basis kan doen, en dit is nie eigentlik prakties nie, is om at die keer dat die, die perre by die magies uitkom, perre wat op staal gehou word, is, is relatief makkelijk, jy hou hulle op staal, ons sê my altyd sê, 2 ure nadat die son opgekom het, en jy sê hulle terug, 2 ure voordat so die son sak, perre wat in die self staan, is dit nie rarig prakties nie, jy kan geregistreerde middels insikderende middels op hulle spijt, maar die goed weet ons hou nie altyd lang nie, maar dit is basis wat jy kan doen.
1: En hoeveel perre word geraak in daar die gebied?
4: Op hierdie stadium het ons die, die drie verdachte gevallen gehad. Ek het vandag weer, maar die perre is, is nou eerst begintekend toon, met een siek part. Maar ek denk ons, die groot getalle van perre is nog op pad.
1: En wat is die symptome van perre siekte?
4: Okay, die, die symptome hang af van wat die type perre siekte heet. Jy die vinnige um, hartvorm, sal ons noemt. Dit is basis waar die die ogen nog helemaal al raaid is, hy eet sy koos, die middag as jy daar kom is hy dood. Die ander vorm wat jy krij is maar dat die longe meer aangetast word, dan sal so jy sien dat die kobbe gaan zwel, schuim kom wat die meest, die paard 3 so vir 3 tot 5 tas ziek, en dan afhangende van of hy behandeling krij of nie, of betekend in spuiten van behandeling wat hulle dan eerst doodgaan.
1: So daar is behandeling.
4: Men kan symptomatis behandel, kyk dit is een virus, daar is nie een behandelings vir een virus vir sy syke nie, Met kan slecht die, die symptome probeer behandel en onderweer hou.
1: En natuurlijk die kwarantijn is om te keer dat uh, die siekte verder versplein, nie? Hey?
4: Ja, ja, dit is absoluut die reden, dit is baie kontroversieel die kwarantijn, want mens voel die siekte is in die muggie, so wat maak het so of die paren beweeg? Die probleem is, wanneer een paard beweeg, is al kans dat die muggies saam met hom beweeg. En ons wil probeer om die geaffekteerde muggies in die area te hou waar hulle nou is.
1: So, uh, moet daar padblokkades opgesteld word of hoe werk het?
4: Ek geloof dat nie dit gaat nodig wees nie, ek hoop nie so nie. Ek is seker die mense verstaan die ergens van die saak, en, en verstaan hoe kom ons dit doen en dat het tot veiligheid van hulle eierpaard is, dat die quarantaine in plek is.
1: En jy, jy werkt syke saam met uh, plaatselike privaatveaardse ook?
4: Ja, ons doen. Um, enige verdachte gevallen moet dadelijk aangemeld word. Van die gevallen kom dier die privaatveaardse, ander kom direct van die boere af.
1: So dit is aan uh, meldbare ziekte? Dit is, ja. Is daar enige ander gebiede wat geraak word?
4: Ja, soos wat ek voorgesê het, ons het um, de 50e gevallen kat toe ook. So, van
1: vandag af is Katu ook onder quarantain met een 30 km. radius uh, Lea telefoonnummer is mense met die wootskakel
4: okay, my telefoonnummer
1: is 083 452 982 ons sê baie dankie aan Dr. Lea Sjuda, staatsveaard daar op Koereman wat gesels het oor perisekte wat daar uitgebrek het 083452 9882 is haar telefoonnummer.
0: Die bekende Suid-Afrikaanse tomatieproducent ZZ2 beplan om sy boerderijvertakking te diversificeer en vooral sy produksie van kersies en amandels uit te brei. Ek gesels nou met die maatskapijse bemarkingsbestuurder Clive Garrett hieroor. Clive, goeiemorgen, waarom diversificeer?
5: Ach, Lise, soos jy sê, daar is paar redes, um, jy weet die eerste redes, diversifisering, en ons het dan ook gesien, dat die aanvraag vir die twee producte, de amandos en kersies, um, geweldig is. En, die ander rede is, ons het achtergekom kersies, in, in sekere plekke in Zuid-Afrika, is, daar is ander kersies beskikbaar in die tyd van die jaar, en dit was een baie groot aantrekking vir ons ons het ook die rechte bekom vir die independence amandel, en hierdie amandel bestrijf self en is dan baie makkeliker om te verbouw.
0: Jylle eerste suksesvolle kersie seisoen is nou achter die rug, wanneer was dit en hoe meet jylle hierdie sukses?
5: Um, daar was een geweldige aanvraag vir ons product, en ons kon kies en keer waar, waar jy ons dit wel uitvoer, en dis altyd baie lekker as jy product het, en da's een baie groot aanvraag daarvoor, so ons biedt dus Een van die redens wat ons gedink het, ons is baie suksesvol daarmee. Daar is nou een omgeving van so 43 ton geproduceerd, en ons het na China en die VK uitgevloed, en die kersies was gereed gewees in so september, oktober, en soos ek vroeger gesê het, daar is baie min ander kersies in die wereld in die tijdperk. En die kersies word na bij Rustenburg verbouw.
0: Julle wil verder uitbraai, wat beplan julle?
5: Lise, die groot probleem met kersies is het is baie, baie, moeilik om boom in die handen te kry. Ons is bezig om met paar kwekerijen te onderhandel om meer boom te kry en ons sal so vinnig uitbrei as wat ons boom in die handen kan kry.
0: Sêf my Klaif, wat behels kersie aanplantings? Is, is dit baie arbeidsintensief? Sal jylle ook meer personeel moet in dienst neem?
5: Uh, Liese, ja, uh, kersie is baie, baie, baie uh, arbeidsintensief. Uh, dits nie meer die die bome plant nie maar wanneer die bome groei versghelp baie baie aandag. Ehm um, dis is eintlik 'n gewas wat baie moeilik is om te hanteer en dan wanneer dit kom by die klikkery natuurlijk, um, die rystel en van die van die kersies moet aanbly. So dit dis baie harde arbeid wat gedryf moet word. So dis dis baie moontlik dat ons meer mense sal moet aanstel ja.
0: Kom ons focus op die amandels, uh, vertel ons daarvan waarom en, en waar wil julle dit aanplant en, en wat wil julle hierdoor bereik?
5: Lisa, amandels is ook hoog in aanvraag, ek denk al die, die, die mense wat op die painting diete is, hy is ook allemaal amandels, want amandels word nou gebruik vir brood en allerhande ander goed. Um, RSA produceer ook net 20% van sy behoeftes en die rest word ingevoer. Um, soos ons vroeg gesê, die amandels vorm ook deel van ons diversifiseringsprogram en ons dan wil ons aan die plaaslike markse behoeftes gaan versien. Um, ons amandels word in, in die weeskap nie een nabij redekwees verbou.
0: En uh, net om jy af te sluit, uh, ons weet dat daar bedreiging was vir tematies uh, op die stadium met tuta absoluta. Het dit jy enigszins geaffekteer?
5: Ek dink, um, ons hanteer tuta absoluta soos enige ander... Uh, plaag. Ons het spuitprogramme, uh, ons landbouwkundiges weet van hierdie plaag, hulle kyk uit daarna en ons het al die voorsienings voor, um, uh, stappen geneem dat hy nie eindelijk een uh, groot krijging het nie.
0: Dit is dan die bemarkingsbestieder van ZZ2 Clive Garrett. Daarmee groet ek dan tot maandagochend om half Kris verlieven morgen oogend om kwart voor vijf op sy post met nog 'n aflevering van RSG Landbouw en so ook kwart voor twaalf saterig oogend. Sterk tevredes van u week en uh, mag u na net wonderlik wees. Tot ziens!
1: RSG Landbouw is 'n productie van Blaas Publishing.
0: Productie Henny Maas.
1: Anbieding Lisa Roberts.
0: Inhoudskoordineerder Marty Kirstein.